0: Hallihallo, willkommen zurück mit einer neuen Folge. Jetzt haben wir wirklich eine kurze Pause gehabt im Podcast. Ich möchte auch super gern mit dir teilen, warum. Äh, Kurzfassung, weil bei mir ordentlich die Post abgeht, sage ich dir. Ähm, ja, wo stehe ich denn gerade eigentlich ähm, in meinem Leben? Das ist vielleicht ganz spannend zu erzählen. Ja, ich bin immer noch Kita-Leitung, ähm, tatsächlich auch mit ähm, 100 Prozent, heißt, ich verbringe viel Zeit in meinem Kindergarten ähm, und gleichzeitig durfte in meinem Leben so viel Spannendes und gleichzeitig auch Neues entstehen, ähm, das mich wahnsinnig einlädt zu wachsen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, dass ähm, manchmal neue Türen aufgehen und dann fühlt sich das einerseits super aufregend an, durch diese Tür durchzugehen, aber manchmal kennt man den Ort hinter dieser Tür gar nicht und dann fehlt es erstmal an an Sicherheit und an Orientierung und dann darf man sich da erstmal zurechtfinden lernen und das ist bei mir auch so und ähm, ja, ich habe ja ähm, mich selbstständig gemacht schon Anfang des Jahres und arbeite da dann auch im Coaching-Bereich. Darf da immer wieder ähm, Menschen begleiten, teilweise auch über längere Zeit das unglaublich erfüllend ist. Ich merke, ähm, dass das so eine besondere Arbeit ist und man so viel Vertrauen geschenkt bekommt, dass, dass jemand dich so in, in das Leben reinblicken lässt. Und ähm, gleichzeitig sehe ich, wie viel Wachstumspotenzial in uns Menschen eigentlich gespeichert ist, weil du und ich und alle Menschen haben die Ressource und die Potenziale in sich, um in Entwicklung zu kommen. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, ähm, manchmal ähm, geht uns so ein bisschen das Benzin aus äh, und unser Motor, der ruckelt und hubbelt ein bisschen und wie kannst du diesen Motor wieder zum Laufen bringen, wenn gerade ähm, sowas wie Stillstand auch in deinem Leben ist? Und dann dürfen wir an eine Tankstelle gehen und Benzin holen und diesen Motor wieder zum Laufen bringen. Und sinngemäß bedeutet es ja oft in unserem Leben, dass wir uns austauschen, dass wir uns mit anderen Menschen verbinden, dass wir in Reflexion gehen, ähm, aber manchmal auch, dass wir uns begleiten lassen in, in den unterschiedlichsten Wegen. Da gibt es ja Gott sei Dank äh, heutzutage so viele Möglichkeiten, wie wir uns Unterstützung in unser Leben holen dürfen, wenn es gerade schwer ist. Ob es durch Coaching ist, durch Therapie ist, ähm, durch Freunde ist, durch Partnerschaft und Familie ist. Also drum äh, quasi hier als Sidekick, ähm, wenn du gerade Mühe in deinem Leben hast und das Gefühl hast, es ist, diese Schwere wird zu deinem Normal Getraue dich, dir Unterstützung zu holen. Mittlerweile gibt es so unterschiedliche und so tolle Wege, ähm, wie man Hilfe bekommen kann. Und ich wünsche dir sehr, dass, wenn du Hilfe brauchst und und wenn du ähm, ja dir Themen anschauen willst, dass du genau den richtigen Weg für dich findest. Also heißt, in diesem Coaching-Thema darf ich gerade wunderschöne Erfahrungen machen, ähm, mit den Menschen, die die ich begleiten darf und eben darf schönerweise auch sehen, wie viel Potenzial in uns ist. Und ich habe irgendwie so die Erkenntnis gemacht in letzter Zeit, dass ähm, unser System, unser Körper, unsere Seele, wie auch immer du es nennen magst, dass das da für uns ist und dass das immer unsere höchste Version anstrebt und wir darauf vertrauen dürfen und dann im Hier und Jetzt die richtigen Schritte gehen dürfen. Und neben meiner Kita-Arbeit ähm, und der Coaching-Arbeit ist eben noch in mein Leben gekommen, dass ich als Referentin für Erzieher, aber auch für Kindertageseinrichtungen sein darf. Also ich ähm, gehe einerseits als Referentin äh, in andere Kindergärten, das ist dann ähm, überwiegend als Elternabende für die Eltern vor Ort in den Einrichtungen und gleichzeitig darf ich noch bei einem Bildungsträger ähm, Fortbildung machen für Erzieher. Da ähm, habe ich aktuell überwiegend zwei Themen. Einmal ähm, liebevolle Grenzkommunikation und ähm, Kinderängste verstehen und achtsam begleiten. Super, super spannend. Es macht so Freude, sich da reinzuarbeiten. Manchmal fehlt es mir ein bisschen an Zeit. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Äh, ja, manchmal die Zeit irgendwie nicht so reicht, aber ähm, da darf ich auch lernen, dass es ähm, Zeit für mich ist und nicht gegen mich. <lacht> ähm, also du siehst, es ist äh, total aufregend. Ich ähm, finde es einfach schön, das mit dir zu teilen, dass du auch so ein bisschen weißt, was denn gerade bei mir los ist. Und gleichzeitig bauen wir unser Traumhaus. <lacht> Ja, durch diese Tür bin ich auch gerade gegangen und der Ort, der hinter dieser Tür wartet, Freunde der Sonne, das ist ein spannender Ort, von dem ich erstens überhaupt nichts verstehe. Ich darf gerade üben, sehr viel zu vertrauen, weil all das, was die äh, ähm, Gewerke und Bauarbeiter und so mir erzählen, davon verstehe ich ähm, erschreckend wenig. Und ähm, ja, jetzt ist das Grundstück soweit vorbereitet und jetzt wird es äh, in sehr naher Zukunft losgehen mit dem Tiefbauer. Und ähm, ich weiß nicht, ob du ein Haus gebaut hast oder ob du das kennst. Mein Gott, ist das aufregend und ähm, nicht ganz krisenverschont, muss ich auch sagen. Also in diesem Hausbauprozess sind Dinge äh, entstanden, auf die hätte ich gern verzichten dürfen und wollen. Aber ähm, ja, ich hatte da gestern so einen schönen Moment, da bin ich dann ähm, auf der Wiese gestanden, wo wir bauen werden und das Haus ist schon abgesteckt und dann bin ich da mittendrin gestanden und das war so ein schönes Gefühl, weil sich das so nach zu Hause angefühlt hat. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, zu Hause zu haben. Ich finde das was ganz Besonderes, weil unsere Seele will ein Zuhause haben und ich denke, wir brauchen ein emotionales Zuhause, das an kein Ort gebunden ist. Aber ich bin so ein Typ, mir tut auch ein, ein, ein physisches Zuhause total gut. Soweit zu meinem aktuellen Abenteuer. Darum wird äh, das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen unregelmäßiger zu Podcast-Folgen kommen. Aber ähm, ich bin mir ganz sicher, dass du dafür Verständnis aufbringen kannst. Ich freue mich trotzdem wahnsinnig, wenn du... Ähm, bei mir bleibst, bei im Gefühl bleibst und ähm, dass wir weiter in Verbindung sind. Es ist so schön, dass du da bist und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute möchte ich was mit dir teilen, das habe ich so bisher noch nicht gemacht im Podcast. Und zwar würde ich gerne mit dir ein Sprichwort teilen. Warum, fragst du dich? Ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dieses Sprichwort ähm, mich in meiner Arbeit unglaublich positiv begleitet hat. Also in der Arbeit äh, mit erwachsenen Menschen im Coaching oder in der Elternbildung, aber auch im Kontakt mit Kindern. Und dann habe ich gedacht, ähm, würde ich das super gern mit dir teilen, weil vielleicht kann es deinen Weg auch positiv beeinflussen. Und zwar, was ist jetzt dieses mysteriöse Sprichwort, das mich seit so vielen Wochen begleiten darf? Und zwar ist es von Rumi und es das heißt Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. Ich sag's dir nochmal. Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. Hm, okay. Warum ist dieses Sprichwort jetzt irgendwie so besonders für mich? Irgendwie schein, scheine ich da einen emotionalen Bezug zu haben. Ich weiß nicht, ähm, was jetzt gerade das in dir auslöst, aber als ich diesen Satz gelesen habe von Rumi, dachte ich mir nur, meine Herren, wie wahr dieser Satz ist. Weil ich merke an mir... Und auch an ja an, an vielen Menschen, wie schnell wir ihn richtig und falsch kategorisieren. Und wie normal es ist, dass wir ihn richtig und falsch kategorisieren. Und dass es in unserem Leben so oft darum geht, wer hat denn jetzt die Wahrheit gesagt? Ich weiß nicht, ob du das äh, von deinem Leben auch kennst, dass es so oft darum geht, ja, wer hat denn jetzt Recht? Und das ist nicht nur bei uns Großen, sondern auch im Kindergarten. Wie oft geht es da um richtig und falsch und gleichzeitig bedeutet es ja auch um Wahrheit und Lüge oder um Schuld. So oft dreht sich das darum. Wer hat im Sandkasten als erstes angefangen, die Schaufel zu ziehen und dem anderen über den Kopf zu hauen? Wir sind Wir sind aufgewachsen in Kategorien von richtig und falsch. In Schulen gibt es die eine richtige Antwort in einer Klassenarbeit die dann mit einem Rotstift entweder gelobt oder getadelt wird, indem es dir Punkte gibt oder Punkte abzieht. Und ich habe gemerkt, ich für mich in meinem Leben möchte diese Kategorien so nicht nicht leben. Weil es, es sagt ja immer, dass der eine richtig ist und der andere falsch ist, in dem, was er denkt, fühlt und glaubt. Und ich merke eben auch im Kindergarten, dass uns logischerweise, uns Pädagogen, diese Kategorien oft begleiten. Wenn du da schon wahnsinnig reflektiert bist, ist es großartig. Wenn nicht, ist es auch okay, weil es Teil unserer Lebensrealität ist, in diesen Schubladen von richtig und falsch aufzuwachsen. Und es ist logisch, dass wir diese Prägungen, die wir ja auch seit jungen Jahren immer erlebt haben, dass wir die logischerweise reproduzieren in unseren Kontakten mit den Kindern. Und was passiert denn, wenn wir im Kindergarten immer in richtig und falsch kategorisieren. Also ähm, das Kind, das bei einem Angebot ruhig sitzt, ähm, das ist richtig und das Kind, das, das motorisch Bewegung braucht und und hin und her zappelt, das ist falsch. Und dementsprechend kommunizieren wir das dann auch. Und dem Kind ähm, das aufmerksam zuhören kann, weil das das Kind vielleicht gerade interessiert oder das sich gut konzentrieren kann, das, das interessiert ist. Dem geben wir das Gefühl, du bist richtig, wie du bist und machst es toll. Vielleicht loben wir das auch. Und das Kind, das ähm, unruhig ist und vielleicht gerade was ganz anderes braucht, dem sagen wir, das, was du gerade fühlst, ist falsch und pass jetzt mal bitte in unsere Struktur rein. Und da dürfen wir, finde ich, hinterfragen, was macht es mit einem mit Selbstwert von einem Kind, wenn es immer wieder zu hören bekommt, dass es falsch ist, so wie es ist. Und das Schlimme ist, dass das, was wir zum Kind sagen, wird irgendwann zu seiner eigenen Stimme. Und dann wachsen Kinder in dem Gefühl auf, falsch zu sein. Und das Furchtbare ist, dass ich bin falsch irgendwann zur Identität dieser Kinder wird. Und dadurch, dass es die Identität von den Kindern ist, wird das Kind oder der, der junge Mensch oder der Erwachsene immer wieder im Außen diese Erfahrung machen, dass es falsch ist. Und das nennen wir dann irgendwann Glaubenssätze, die nicht mehr hinterfragt werden. Und wie groß ist die Macht, es nicht mehr zu hinterfragen? Weil dann ist es unsere Realität. Unsere Realität ist, die anderen sind richtig und ich bin falsch, weil ich so und so bin. Und unser System wird sich immer bemühen, im Außen die Bestätigung zu finden für das, wie wir uns im Innen fühlen. Und dann können wir sagen, es ist ja nicht unsere Schuld, wenn er die ganze, oder wenn das Kind die ganze Zeit die Erfahrung macht, dass es hier halt nicht reinpasst. Doch. Es ist unsere Verantwortung als Erwachsene. Weil wer ist denn verantwortlich? Die Kinder oder sind wir? Weil wie schwer ist es, wenn wir den Kindern die Verantwortung dafür übertragen? Weil ein Kind von 1, 2, 4, 5, 6 Jahren kann diese Verantwortung nicht tragen. Und das Wichtige finde ich, die Kinder müssen diese Verantwortung nicht tragen, sondern das dürfen wir Erwachsene übernehmen. Heißt, wie wie wertvoll ist es, wenn wir achtsam mit richtig und falsch umgehen. Und wenn wir uns dessen mal mal bewusst machen, dann entsteht, wie in dem Sprichwort gesagt, zwischen richtig und falsch eine ganz neue Möglichkeit. In diesem Fall von dem Spruch, da liegt ein ganzer Ort, wo wir uns begegnen können. Und auf welche neue Art können wir Kindern begegnen oder Erwachsenen, wenn wir davor nicht kategorisiert haben in richtig und falsch. Und wenn wir an uns an einem Ort treffen, wo jeder mit seiner Meinung okay ist. Weil das bedeutet ja auch gar nicht, dass es im Leben diese ultimative Wahrheit gibt. Sondern vielleicht ist meine Wahrheit eine ganz andere wie die von dem Kind. Und vielleicht ist die Wahrheit von Kind A ganz unterschiedlich wie die Wahrheit von Kind B. Und dann ist die Frage... Welche welche Haltung und welche Rolle willst du einnehmen? Bist du Richter über falsch und richtig? Möchtest du diese Position einnehmen? Oder treffen wir uns an diesem Ort jenseits von richtig und falsch? Wo dann auch jeder, jede Aussage, jedes Gefühl seinen Platz findet und einfach da sein darf. Und welche neue Generation an Kindern darf jetzt gerade heranwachsen, die quasi schon in diesen jungen Jahren erleben darf, dass es diesen Ort jenseits von richtig und falsch gibt. Weil ich glaube, viele Erwachsene in der heutigen Zeit durften diesen Ort gar nie kennenlernen. Und deswegen bin ich auch völlig frei von Schuldzuweisungen, wenn wir zum Beispiel in diesen Kategorien richtig und falsch leben weil, sie, weil, weil wir ja darin auch aufgewachsen sind. Und gleichzeitig liegt so viel Freiheit da drin, wenn wir anfangen, uns das näher anzuschauen. Und zu sagen, es gibt den Ort von richtig, es gibt den Ort von falsch und es gibt den Ort jenseits von richtig und falsch. Und wie spannend ist denn das, wenn wir an diesen Ort mal gehen und schauen, welche Möglichkeiten da sind. Und dann kannst du dir immer noch ein Bild davon machen und sagen, pff, das ist nicht der richtige Ort für mich, finde ich irgendwie bröselig, da gehe ich lieber wieder zu richtig und falsch. Auch das liegt am Ende in deiner Verantwortung. Aber wie cool wäre das, wenn wir da mal hingehen, weil vielleicht ist es dort total cool und vielleicht macht es dort total Spaß zu sein, weil wir uns alle auf eine neue Art und Weise begegnen können. Weil Frage an dich, hast du dich in deinem Leben schon mal falsch gefühlt? Wann hat dir jemand das Gefühl gegeben, nicht richtig zu sein? Und was hast du daraus geschlussfolgert, was vielleicht sogar heute noch Teil deiner Identität ist? Und hättest du dir vielleicht gewünscht, dass dir als Kind jemand diesen Ort gezeigt hätte, wo du so angenommen bist, wie du bist, mit dem, was du fühlst, was nicht bedeutet, dass das ein Ort der Grenzenlosigkeit ist. Weil das ist ja dann oft so, dass wir dann so, so radikal denken und denken, okay, ähm, entweder es gibt richtig und falsch und es gibt Regelgrenze und Gesetze oder es gibt die maximale Freiheit ähm, ohne Orientierung, ohne Struktur, ohne Regeln, ohne Grenzen, ohne Konsequenzen. Und auch da die Frage, ist das die Wahrheit? Gibt es nur Grenzen und Strukturen in ihrem Maximum? Oder die maximale Freiheit ohne jegliche Orientierung. Oder gibt es auch dort einen Ort, wobei das bestehen kann? Auf eine gesunde und entwicklungsfördernde Art und Weise. Und ich finde tatsächlich, und darum teile ich das mit dir, dass ich in den letzten Wochen gemerkt habe, dass ich an diesen Ort gehen möchte, jenseits von richtig und falsch. Und dass wir in Verantwortung sind für uns, für unsere Kinder, die wir begleiten dürfen, egal ob Familie oder oder Einrichtung, dass wir in Verantwortung sind, diesen Kindern von, diesen, von diesem Ort zu erzählen, die Kinder und die Menschen in unserem Leben dazu einzuladen, diese Orte wahrzunehmen. Und da können wir, wenn wir das möchten, eine Schlüsselposition einnehmen, weil vielleicht hat dein Gegenüber von diesem Ort noch gar nie was gehört, weil er nur den Ort von richtig und den Ort von falsch kennt. Und wer weiß, wie heilsam das für dein Gegenüber ist, wenn du ihm von diesem Ort zwischen richtig und falsch erzählst. Und vielleicht willst du das Kind, den Erwachsenen, deinen Freund, deine Freundin, deinen Partner, deine Familie mal einladen, euch dort zu treffen. Und das Schöne ist, dass wir die super leicht da, dahin einladen können, weil es oft... Quasi mit deiner Haltung, wie du ein Gespräch führst, wie du zuhörst, wie du mitfühlst, quasi die direkte Brücke in diesen Ort ist. Und vielleicht fühlt sich dein Gegenüber dort so gesehen, so gehört, so angenommen wie noch nie zuvor in seinem Leben. Und ich wünsche mir total, dass dieser neue Ort für dich, ganz heilsam wird und du total gern dort bist und wenn du dort dich wohlfühlst, dass du andere Menschen mitnimmst, dass du Kinder mitnimmst, dass du einen Konflikt in einem Kindergarten, dass du den anders begleiten kannst, dass du nicht mehr Richter über falsch und richtig bist, sondern dass es einen Raum an Möglichkeiten gibt und der neue Ideen und Perspektiven ermöglichen kann. Und Vielleicht können wir für das für, für die Kinder und für unser gegenüber wie so ein wunderschönes Buffet sein an Möglichkeiten und der andere kann entscheiden, was, was zu ihm passt und vielleicht auch nicht. Und ähm, ich denke, wenn, wenn wir das, wenn wir das integrieren können, wenn das irgendwann zu einer, zu, zu einer neuen Selbstverständlichkeit vielleicht auch werden kann in Einrichtungen, in ähm, in Familien, in, in Unterhaltungen von Erwachsenen. Wie gewaltpräventiv kann das sein? So ein Satz. <lacht> Eigentlich so ein Satz, der aber so viel Potenzial hat. Weil ähm, dieser Ort quasi, wie soll ich sagen, dieser Ort ermöglicht es, sich gewaltfrei zu begegnen weil wir ja gar nicht mehr gezwungen sind, in richtig und falsch zu kategorisieren, weil wir gar nicht mehr gezwungen sind, unsere Meinung, unsere Realität über einen anderen drüber zu stülpen. Weil auch das ist Gewalt. Wenn meine Realität deine werden muss, egal was was der andere fühlt oder nicht. Und da sind wir natürlich bei Kindern. Äh, passiert es natürlich viel leichter und viel häufiger, dass wir quasi unsere Erwachsenen-Vorstellungen äh, über dieses Kinder Kind drüber stülpen, wie eben das Kind sitzt ruhig, das Kind sitzt unruhig. Und wir fangen an zu richten über falsch und richtig. Und wie viele Möglichkeiten besteht darin, wenn wir anfangen, diese Systeme zu hinterfragen? Und welch schöner Ort kann da irgendwie auf uns wachsen? Und eben, der begleitet mich ähm, jetzt schon länger, ähm, das war als ich mich vorbereitet habe auf meine Seminare, ist mir der Satz begegnet und der hat mir so viele neue Blickwinkel geschenkt und ich fände es total schön, wenn wenn er in deinem Leben was begegnen da, be bewegen darf. Ähm, weil ich glaube, es fängt mir im ersten Schritt an und es kann ein guter Gedanke sein. Ein guter Gedanke kann so viel im Hier und Jetzt und im Morgen und Übermorgen bewegen und ich glaube, wir dürfen da Verantwortung übernehmen für die, die nächste Generation Erwachsener. Dass die friedvoll und verbundener ähm, sein dürfen und sich entwickeln dürfen. Und überleg dir doch einfach mal, was hättest du als Kind gebraucht, um erfüllt und geliebt und frei wachsen zu dürfen. Und dann schenk genau das den Kindern, die dir anvertraut sind, oder den Erwachsenen, denen du begegnest. Und am Ende schenkst genau dir selber, um, um zu heilen, um zu wachsen und diesen Ort, diese Erde zu einem schönen Ort zu machen. Also jenseits von richtig und falsch liegt dein Ort. Dort treffen wir uns. So schön, dass du da bist. Danke für für deine Begleitung. Danke dafür, dass du ähm, diese Ideen in die Welt trägst. Das ist so schön. Bis bald. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im-gefühl-abonnier und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Töpfe.